0: La lectura de
1: la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios,
0: hermanos, nos apremia
1: el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si, alguno, si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado. Lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuenta de sus pecados. Y a nosotros no nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo los exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo le pedimos que se reconcilien con Dios. Palabra
2: de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Señor, eres mi herencia.
1: Protégeme, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad, mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tu Señor eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha. No vacilaré. Tu Señor eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tu Señor eres el lote de mi heredad.
2: «Yo soy la luz del mundo», dice el Señor. «El que me sigue tendrá la luz de la vida».
0: Dominus vobiscum.
2: Et cum tu spiritu tuo.
0: Lectio sancti evangelii secundum lucam.
2: Gloria.
0: En aquel tiempo,
1: mientras iban de camino Jesús y sus discípulos le dijo uno: Te seguiré. ¿A dónde vayas? Jesús les respondió, las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Le respondió, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino
0: de Dios.
2: Vemos en la lectura de hoy del Evangelio según San Lucas que el Hijo del Hombre no tiene donde descansar la cabeza. Que él está desapegado de este mundo y que está llamando a otros a seguirlo. Y esto toma precedencia ante todo lo demás. Antes que nuestra familia los deberes incluso de sepultar a los muertos. Nadie que echa mano al arado y mira hacia atrás es digno de entrar al reino de los cielos. Hablamos de la castidad y la obediencia como consejos evangélicos. Que los laicos se desapeguen de este mundo y vivan una vida casta. Que sean obedientes al Padre. Estos son consejos que todos vivimos. Los religiosos estamos llamados a tomar votos de esto y vivirlos de manera concreta, pero para ambos, el reino, Jesús, está al centro. Y San Pablo, en la primera carta de hoy, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, habla de esto de forma hermosa. El pasaje de hoy comienza en el versículo 14 y sigue hasta el 20, pero si uno retrocede a los primeros 14 versículos. Hay hermosas expresiones. Nada más quiero conectarlas al versículo que tenemos hoy que habla de lo mismo, que Jesús es lo primero, que nuestras vidas no nos pertenecen a nosotros mismos, que debemos entregarnos plenamente a Cristo. Así que él dice, si alguien, el día de hoy escuchamos, si alguien está en Cristo es creación nueva. Lo antiguo ha pasado y miren que lo nuevo ha llegado. Jesús nos está dando algo nuevo, algo mejor que esta vida terrenal. Sabemos que si vivimos en si la tienda terrenal en la que vivimos se destruye, Dios tiene preparado para nosotros una morada eterna. Esta morada terrenal se refiere a nuestro cuerpo. Una tienda, como le decían en aquella época. Una... Estamos llenos de ansiedad. No. De manera que lo que era mortal tendrá vida. Él ha preparado algo mayor para nosotros que nos ha dado el Espíritu como garantía. Nuestra ansiedad no es por las vestimentas del mundo, sino de tener vestimentas adicionales, de manera que lo que era mortal tenga vida. Él nos ha dado vida divina, algo mucho mejor, algo mayor. Así que siempre hemos de tener valentía. Sabemos que mientras estamos en casa, en el cuerpo, estamos lejos del Señor. Tenemos valor porque tenemos esa esperanza de que estamos destinados a Dios por y a través del Espíritu recibimos esa facultad. Chesterton habló de la risa de los hombres cristianos. Tengamos una esperanza que vaya más allá de este mundo. tenemos la mirada fija en algo mucho más grande.
0: Por lo tanto,
2: por eso, procuramos agradar siempre al Señor ya que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos, porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Aquel que se jacta de lo que tiene y no de lo que tiene en su corazón. Dios nos conoce. Dios ve lo que hay dentro de nosotros. Eso es lo más importante. Y nuestra conciencia nos dice esto. Sabemos que si tenemos pecado en nuestras vidas, tenemos que arrepentirnos. Que tenemos que rectificar las cosas. Y buscar al Señor. Y no ser soberbios y solamente considerar el puesto, la, la posición de una persona, sino valorar su corazón. Jesús quiere la transformación del corazón. Él nos da las virtudes morales en el bautismo que transforman el corazón de manera que vivamos una vida virtuosa. Si pensamos acerca de esto de esa forma, a medida que avanzamos por la vida, nos podemos preguntar estas cosas que hacemos, ¿están cultivando nuestro corazón? ¿Están haciendo que nuestro corazón sea más rico, más receptivo a los valores humanos, o está más enfocado en el reino, en lugar de metas egoístas? Y finalmente, en el pasaje de hoy, dice, Él murió por nosotros para que los que viven ya no viven para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es una frase muy hermosa. Básicamente, nos dice que todos los que hemos muerto, que ya no vivimos para nosotros mismos, que nuestras vidas no nos pertenecen. Nuestras vidas no nos pertenecen. Hemos recibido una vida nueva. Leemos que somos una creación nueva, una criatura nueva. Y esto sucede de manera extraordinaria en los sacramentos, que el bautismo verdaderamente nos hace criatura nueva. No se trata solo de una profesión de fe. Nuestra transformación real sucede. Nos volvemos hijos adoptivos de Dios. Como dice San Pedro en sus cartas, nos volvemos partícipes de la naturaleza divina. Compartimos de la naturaleza misma de Dios. Somos coherederos con Cristo. Nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Y esto es algo completamente nuevo, tener al Espíritu Santo obrando en nosotros. Él nos da gracia santificante, santificante, la vida misma de Dios. Nos da virtudes teologales que nos facultan a creer en Dios, a tener esperanza en Él y amarlo. Esos son dones y son actos humanos, pero son dones de Dios con los que cooperamos para que podamos creer en Él y tengamos fe, tener esperanza en Él. Y podemos amarlo. Es
0: una relación. Ahora podemos
2: tener una relación con Dios por su gracia. Él nos faculta y nos potencia para que podamos hacer eso, para que tengamos comunión con Él a lo largo del día, para que le oremos a lo largo del día. Nuestras vidas deben estar centradas en rendir gloria a Dios y podemos ofrecer cosas a lo largo de nuestro día a Él. Podemos reflexionar acerca de nuestro día, acerca de la forma en que le hemos dado gloria o no, si es que no hemos arrepentido o no de las cosas que debemos. Hace poco un sacerdote me dijo, estábamos conversando acerca de diferentes labores y asignaciones y éxitos y fracasos, y él me dijo, nuestras vidas deben ser solamente acerca de cómo le rendimos gloria a Dios, no acerca de lo que hacemos o escribimos. Cuando escuché eso, sentí gran alivio. No sentí la gran presión que nos pone encima el mundo. A veces nuestras vidas deben ser una advertencia para los demás, ¿verdad? Quizás nos estamos metiendo en demasiados problemas, pero nos arrepentimos y empezamos otra vez y eso puede ayudar a nuestros hermanos. Todo puede ser utilizado por Dios. El otro efecto de esta nueva creación es que Él nos está dando poder para vivir y obrar según los llamados del Espíritu Santo. Gran parte de nuestros problemas en la vida es cuando nos preguntamos, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Cómo saber qué he de hacer? Recibimos el Espíritu Santo para seguir sus llamados. Para Él nos está dando poder también para cumplir esas intenciones en nuestro corazón que queremos realizar.
0: Todos nos
2: preguntamos, ¿qué hago? Y sabemos que es lo correcto, pero no lo hacemos una y otra vez. Dependemos del Señor, tenemos que pedirle a las fuerzas que pon, y él lo hace, él lo pone en nuestros corazones a través del bautismo y los sacramentos, con cada, se fortalece con cada comunión que recibimos, él moldea nuestros corazones, él nos ha dado corazones buenos a través de las virtudes morales en especial para ser prudentes y justos, tener temperanza y valentía, eso es un buen corazón si vamos por la vida con esas cuatro virtudes cardinales, tenemos un buen corazón y somos incorporados en su cuerpo. Por lo tanto, también compartimos su misión.
0: Su misión. La
2: iglesia tiene una misión que todos compartimos. Y todo esto proviene es de Dios. Dice Pablo el día de hoy, quien a través de Cristo nos ha reconciliado con Él no cuenta nuestras transgresiones. Todo proviene de Dios. Él envía a su Hijo para morir por nosotros, por el perdón de los pecados, para que resucite de entre los muertos y nos dé vida nueva. Y luego Pablo dice, él nos está encomendando ese mensaje de reconciliación, que Dios nos está reconciliando con él a través de Jesús. Nos está llevando a la comunión con él y estamos llamados a ser embajadores de Cristo con este mensaje de reconciliación al cual todos estamos llamados, que él murió por todos, leemos el día de hoy. Y esta verdad, esta hermosa verdad
0: que está contenida
2: en Jesucristo, que es revelada en Él, quien es Él, su sacrificio, pero también todas esas enseñanzas morales, todas las formas que la iglesia ha preservado para que vivamos según ellas, los mandamientos de Dios y la medida plena de ello en nuestras vidas. Esa verdad salvífica. La primera carta a Timoteo 2.4 dice, Dios desea que todos los hombres sean salvados y lleven, sean llevados al conocimiento de la verdad. El Catecismo 851 comentando acerca de esto. Dice, Dios quiere la salvación de todos a través de la verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Cuando la gente dice cosas que no son verdad acerca de la fe, nos quita el ánimo. Es muy descorazonador porque somos salvados a través del conocimiento de la verdad. Y estamos llamados a ser embajadores a través de la reconciliación. Estamos llamados a anunciar esa verdad. Entonces, pues, él murió por todos para que todos los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino por él. Quien murió y resucitó por ellos. De manera que ya no vivimos para nosotros mismos. Nuestras vidas no nos pertenecen. Y esto está arraigado en el hecho de que Él murió por todos nosotros. Así que participamos en esa muerte con Él. Él se ha unido a todos. Es plenamente Dios y plenamente hombre. Él está muriendo en la carne y estamos llamados a morir con Él. De manera que ya no vivamos para nosotros mismos, sino por Él. ¿cómo podemos hacer eso? Eso es completamente anatema a nuestra naturaleza humana caída, a nuestro mundo caído y a lo que Satanás nos tienta.
0: Estaba conversando
2: con alguien hace poco que está involucrado en algo de su, del movimiento Nueva Era, pero luego regresó a la fe y le Pregunté, ¿qué se encuentra al centro de esa enseñanza? Y me dijo, en realidad se trata de lo que tú quieras que sea. Al final, eras nada, era una pérdida de tiempo. Lo que quieras que sea, me dijo. Yo necesito algo mucho más grande que algo que yo pueda inventar. Mis planes para la vida son muy pequeños, muy centrados en mí mismo. Dios nos ha dado una misión mucho más grande que nosotros mismos. Nos ha dado algo que ni siquiera soy capaz de comprender realmente. Necesitamos salir de ese mundo centrado en el yo y vivir por Cristo. Eso quiere decir que no hemos de enfocarnos en nuestras vidas, sino buscar su voluntad, enfocarnos en sus obras, en su reino, y convertirnos en creación nueva, compartiendo el Espíritu que nos da vida nueva. Y hemos llegado a esa convicción de que Él murió por nosotros, así que nuestras vidas han sido compradas por ese precio ya no nos pertenece a nosotros, recibimos algo mejor a través de su muerte, compartamos en ello. Y sí,
0: cuando vemos las vidas de los santos,
2: vemos esas grandes muertes, esos martirios, esas privaciones extremas, esos sacrificios que realizan. La mayoría de nosotros podemos vivir, estamos llamados a una vida de muertes ocultas, ese tipo de muerte en donde uno va a ser un conciliador en una situación, pero algo en mí puede que tenga que sufrir. Voy a tener compasión hacia alguien más, hacer espacio para alguien más, como dice San Pablo, soportar las faltas y debilidades de unos con otros. Puede que haya una muerte en nuestra lucha contra una enfermedad, quizás una enfermedad larga en nuestras vidas o todo tipo de pérdidas que podemos sufrir, abandonos, sacrific sacrificar cosas por los demás. Es sacrificar cosas que quizás las demás personas ni siquiera se den cuenta lo que significa para nosotros. Y luego creo que lo principal es no centrarnos en nosotros mismos, dejar a un lado nuestras metas, la manera en que queremos que se hagan las cosas, entregarle todo al Señor, dejarlo en sus manos, seguirlo a Él, entonces podemos recibir vida nueva. Algunos de nosotros también podemos estar luchando. He escuchado que hay gente que habla de la analogía. Cuando un soldado se rinde, tiene que dejar, poner en su arma en el suelo y poner las manos detrás de la cabeza rendirse. Rendámonos a Dios, hagamos las cosas como Él quiere que hagamos. Con esas muertes, con esas renuncias, podemos recibir esa vida nueva que Jesús quiere darnos.